Bienvenidos al episodio 29 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. En México, se abrió el primer y único hospital gratuito para atender a migrantes que contraigan COVID-19. Este hospital ha sido instalado a la orilla del río Bravo en Matamoros, Tamaulipas, y se trata de una unidad móvil financiada por organización internacional. El hospital está ubicado justo al lado del campamento de migrantes que esperan su trámite de solicitud de asilo en Estados Unidos. El gobierno mexicano anunció su plan escalonado para reanudar actividades en el país. En algunos municipios sin contagios dará inicio el 18 de mayo, mientras que en el resto de las ciudades el 1 de junio. Un grupo de 14 migrantes en un albergue en Tamaulipas dieron positivo al COVID-19. Se cree que el brote inició por un mexicano deportado a Estados Unidos quien llegó a ese refugio sin saber que era portador. Los 15 afectados fueron puestos en aislamiento del resto de migrantes. Mientras que el Instituto Nacional de Migración aseguró que no se ha detectado ningún brote de COVID-19 en las estaciones migratorias del país. Dijo que se realiza revisión médica de los retornados de Estados Unidos en todos los puntos de los estados de la frontera norte. En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional pospuso hasta el 22 de junio las cortes con el juez de migración de los solicitantes de asilo en ese país que esperan en México. Más de 120 migrantes en el centro de detención de Mesa, California, fueron contagiados de COVID-19. Activistas exigieron su liberación al no ser delincuentes peligrosos y encontrarse en condiciones de riesgo. La Organización de las Naciones Unidas sugirió al gobierno estadounidense suspender el retorno forzado de migrantes a México y Centroamérica ante la extrema vulnerabilidad de las personas por la crisis sanitaria del COVID-19. En Haití, la directora general de la Organización Panamericana de la Salud advirtió que existe un verdadero riesgo de un brote a gran escala del COVID-19, al que le seguiría una crisis humanitaria. En el país caribeño, el número de casos del coronavirus se ha duplicado en cuestión de días en muchas zonas de la región. En Guatemala, el país centroamericano alcanzó un total de 1.052 contagios y 26 personas fallecidas. El gobierno mantiene la prohibición de movilidad entre departamentos, excepto para personal médico y transporte pesado, así como el toque de queda vespertino. En la medida que aumentan las pruebas de laboratorio en Honduras, el pico de contagios por el COVID-19 se mantiene al alza. Según informó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, hasta el martes 12 de mayo los contagios subieron a 280 casos y los muertos en 121. El director de la Policía Nacional Hondureña defendió el abuso y el uso de la fuerza por parte de agentes en el marco del estado de emergencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus. Dijo que estas eran necesarias por el incumplimiento de las medidas de restricción por parte de los hondureños. Por otro lado, el gobierno de El Salvador prolongó la denominada cuarentena especial domiciliaria hasta el 21 de mayo. Con esta normativa se mantiene la prohibición a libre movilidad, pero permite el transporte público para el personal médico. Si en estos meses de cuarentena usted se ha sentido extraño o extraña, ansioso o desesperada, déjeme decirle que es normal. Recientemente, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, alertó a los gobiernos de todos los países sobre el impacto de la pandemia por COVID-19 en la salud mental y emocional de las personas. Y esta es una preocupación que nos han compartido también nuestros lectores y escuchas del migrante. Por eso, buscamos al psicólogo Cristian Romero, quien es el coordinador del programa de salud mental de la organización Families Belong Together México, que atiende a la población migrante en Tijuana. 
El psicólogo nos habló de algunas situaciones emocionales por las que pasamos las personas durante este confinamiento, específicamente las personas en situación de movilidad o migrantes. Cristian también nos compartió algunos consejos sobre lo que podemos hacer para sentirnos mejor ante estas circunstancias difíciles y nos invitó a hacer uso del servicio de atención psicológica que ofrece Families Belong Together a distancia durante la cuarentena o en su consultorio móvil en los próximos meses. Ese tema es preocupante y alarmante. Todo depende de varios factores. ¿no? Siempre hablamos nosotros los psicólogos de que las personas tienen recursos, ¿no? recursos personales que son emocionales, que son este, intelectuales, ¿no? en torno a la, a la toma de decisiones. Pues estos recursos vamos a, a pensarlos como, como una caja de herramientas ¿no? que cada persona puede tener y que los tiene. Y ahí tienes tu caja de herramientas, nada más que las utilizas cuando sabes que tienes que hacer algún trabajito. En este caso, ante la circunstancia en la que estamos, pues es oportuno abrir esa caja de herramientas ¿no? y utilizarlas. Yo siempre digo, son invisibles porque están en nuestra memoria. ¿No? Entonces Bien. tenemos que hacer un ejercicio de, de pensar, de recordar y a veces este, también de, de autodescubrirnos. Entonces hay que voltear hacia nosotros mismos, eh, hay que hacer un ejercicio de introspección, le llamamos, para encontrar esas herramientas que nos permitan fluir de una mejor manera. ¿no? ¿Qué situaciones eh, se pueden presentar? Lo primero sería el estrés, ¿no? Este estrés le llaman ansiedad, que es, vamos a decir que es lo mismo, ¿no? Ansiedad o estrés, es una situación en la cual el cuerpo se siente medio incómodo, quizás este, sientes que el corazón palpita de una forma más rápida, o te sientes medio preocupado, es un nervio, ¿no? es un, una situación incómoda que exige tu atención. El miedo es otro, bastante natural, el temor y la ansiedad ¿no? respecto a esta enfermedad pueden ser agobiantes para para las personas, pues podemos hablar de temor, de preocupación por la salud, si es que están padeciendo otro tipo de, de enfermedades, ¿no? Pueden incluso tener cambios, por ejemplo, en, en, en el patrón del sueño, ¿no? Es decir, insomnio, no dormir, incluso algunas pesadillas, que las pesadillas, bueno, también están muy presentes en otro tipo de padecimientos como el estrés postraumático que muchas personas ya traen. Entonces esto a veces como que reaviva esa, esa situación. Cuando hay temor, reaviva ese temor que ellas ya traen. Por ejemplo, que es bastante común en las personas que han sido desplazadas por la violencia. Entonces ese es un tema difícil para ellos. Pues desde la concentración de repente están más preocupados recordando otras cosas que la actividad en la que están. ¿no? Por ejemplo, algunos a
que cualquier situación, cualquier um, evento pueda causar este tipo de, de irrupciones, yo le llamo. ¿no? En este caso, debo decir que los niños son más resilientes. La experiencia dice que los niños eh, no, se despreocupan fácilmente, les dices, no, no, no entienden mucho. Y eso es bueno, okay. porque, porque los niños... Los niños son niños y tienen que jugar, ¿no? Y tienen que divertirse. Y de eso se trata, aunque hay sus limitaciones en este caso. Uh -huh. Entonces, pero los niños tienen la capacidad de sobreponerse más fácil, ¿no? A, a las, al estrés, a los eventos complicados, ¿no? Ya, los niños son, son contentos, son alegres. Pero principalmente si ven que los adultos, que sus papás o... o si vienen nada más con la mamá, este, la mamá está triste, la mamá está preocupada, no está al tanto como usualmente lo hacía, pues entonces el niño va a decaer, ¿no? Su estado de ánimo de los niños están muy enfocados en cómo ven a los papás. Depende mucho de cómo están, pues ahora sí que sus adultos de confianza. Entonces es muy importante que los, las personas adultas que vienen con niños, que están con niños, pues ahora sí que muestren una mejor cara en la medida de lo posible para los niños. ¿Qué tipo de herramientas eh, son y cómo podemos echar mano para para tratar de, de disminuir, de paliar, no sé cómo le llamas tú, eh, estas estas situaciones que surgen a causa de, 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 de este tiempo que estamos viviendo. Básicamente lo que estamos buscando siempre es el balance o el autocontrol. Porque hay situaciones complicadas, siempre las va a haber, ¿no? siempre tenemos necesidades que cubrir. Entonces hay una necesidad y hay una preocupación. Ese es el famoso estrés. Entonces, ¿cómo lidiamos con el estrés? El estrés eh, se puede controlar de muchas formas. Pensemos, por ejemplo, que en esta caja de herramientas está la respiración. Entonces, los ejercicios de respiración son claves. ¿Por qué? Porque el estrés nos hace que nuestro sistema cardíaco se acelere, ¿no? Y entonces, a veces respiramos incluso hasta más rápido. Y esa falta de oxigenación en el cerebro, porque no estamos respirando adecuadamente, requiere que uno respire de manera más lenta y profunda. Y esa respiración es lo que tenemos que hacer, es lo más simple, es lo que está ahí en nuestro alcance y tenemos que echar mano de él. Entonces, es respiración tranquila, pausada. Entonces, hay un ejercicio, entre todos los, los que existen, vamos a decir que es la respiración cuadrada, ¿no? Es la de los cuatro segundos famosos. Entonces, es inhalar, cuentas hasta cuatro, mientras estás respirando, inhalamos, luego exhalas, durante cuatro segundos y luego te mantienes otros cuatro segundos sin inhalar. Y luego vuelves a respirar y así cada 16 segundos y, y pues vas a ver cómo tu cuerpo empieza a relajarse, empieza a sentirse mejor. Es una habilidad, es, una, es como cualquier herramienta, ¿no? Si vamos a usar un martillo la primera vez, pues no sabemos ni agarrar, pero conforme vamos este, utilizándolo, pues ya dominamos más esto. Es una habilidad, por eso se llaman habilidades de afrontamiento. Eh, por ejemplo... Es la forma en que quizás yo, yo trabajo, ¿no? Uh -huh. Se llaman técnicas de estabilización imaginativas. Entonces, estas técnicas son de visualizar, son de imaginar o de recordar cosas positivas. Uh -huh. Entonces, esto va a reducir la angustia, va a reducir el estrés, va a reducir la preocupación, ¿no? Se trata de imaginar, no sé, aquel lugar en el cual te, te hace sentir paz, armonía, tranquilidad, y todos tenemos uno o varios espacios de esos, ¿no? Porque sí existen, de verdad, un arbolito, un bosque, un lago, este, y la gente recuerda y reaviva esos recuerdos con esta imaginación. Entonces, si lo combinamos esta técnica con la respiración, uy, no, pues va, va a ser como un gran impacto. Esa es una forma de estar autobalanceado. 
evitar que la preocupación, que el estrés, te haga tomar decisiones impulsivas, tomar decisiones más pensadas. Una otra que podría decir que es el teléfono, pero realmente eh, no es pasar tiempo en el teléfono ahí como que dándole vuelta al dedo para ver qué hay en el Facebook. Uh -huh. o en el Digo, un rato está bien, pero todo el día o cinco horas al día es demasiado. Hablar con las personas, digo, con esta sana distancia que digo, uh -huh. no sé, utilizar eh, la hora de la cena o del desayuno para platicar de cosas e irse conociendo un poco más, ¿no? Primero lo que tenemos que aceptar, aunque es difícil, es que no tenemos el control en esta situación más que de lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué puedo hacer yo y hasta dónde pueden mis capacidades? ¿no? Por lo otro, es, es normal, es, es parte de esto, pero no la sobrepreocupación, ¿no? El, de tal forma, pues que pasemos, ¿no? En este caso, de lo que es la tristeza y esos padecimientos por sentir, no sé, mayor alegría, por estar más serenos, por estar de mejor humor, más, más agradecidos, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer la, la persona que, que, que quiera pedir ayuda a ustedes? ¿A qué número tiene que llamar? ¿Y cómo, cómo es el procedimiento? ¿Me repites, por favor? hondureño y tiene 56 años. Vive en Mapastepec, Chiapas, junto con sus dos hijos. Hace apenas unos meses llegó a México desde su país, de donde amenazas de pandillas le hicieron salir huyendo. Tiene la fortuna de ser beneficiado de un programa de trabajo temporal del gobierno mexicano y recientemente obtuvo su residencia como refugiado. Pero estas últimas semanas no la ha pasado muy bien. Su trámite no ha terminado por las medidas debido a la cuarentena por la pandemia. Esta emergencia sanitaria no solo ha truncado los planes de José y su familia, también, como a muchas personas en el mundo, le ha afectado su estabilidad emocional. Escuchemos cómo ha podido sobreponerse a esta situación. Sí, emocionalmente afecta. Afecta mucho porque, usted sabe, venimos de un país donde venimos huyendo, donde no queremos perder la vida por la violencia. Y luego venimos aquí y nos encontramos con una pandemia que no tiene culpa el hombre, tampoco la tiene Dios. Porque estas son cosas que suceden debido al comportamiento humano, pero eh, nos, nos molesta emocionalmente, porque en mi caso, en mi caso yo pasé un montón de días bien mal, con nervios, con miedo, yo no quería que nadie se me acercara, cuando iba a las reuniones de trabajo me apartaba bastante, porque la verdad yo ando mis dos niños y no quisiera ni yo ni ellos, Tipo 5 de la mañana, una el calor, otra eh, los 
no dejan de escuchar. Como les dije antes, eh, los nervios me comenzaron a fallar y debido a esto me pasó un problema. Me enfermé porque me comí una comida de la calle y me pegó la salmonela. Y esto me duró un montón de días y luego pues fui al médico, me dieron los análisis, me dieron el, el tratamiento. Y en medio de eso se me inflamaron las amígdalas. Gracias a Dios ya no tengo nada del delito de No puedo dormir, paso noches enteras sin dormir, pensando cuándo va a pasar esto. Eh, por medio de este informativo he estado eh, recibiendo algún, algunos informes. Lo demás, acá donde vivo, hay una hermana que prende un radio y pasan todas las informaciones en la mañana. La verdad, yo he tenido miedo hasta escuchar informaciones. Le voy a decir que yo cerré mi Facebook un montón de días, porque todos los días veía casos, todos los días veía casos, y esto me molestaba más. Esto me sacaba de línea, ya no podía dormir, ya no pensaba otra palabra, sino solamente coronavirus, el sonar de mi cerebro. Yo, yo estaba a punto de como de enloquecerme, un día que el día hasta de salir corriendo. Pasé una, he pasado una crisis bien, bien dura, bien tremenda. ¿Usted pide apoyo ahí con la gente que se rodea o cómo eh, le hace usted para calmarse en esta situación, para calmar los pensamientos? Pues que eh, al principio, cuando tenía los problemas de nervios, cuando tenía los problemas de, de salud, siempre buscaba a un vecino para que mañana se podía tomar, porque eh, en las plantas o medicina que nosotros usamos en Honduras, aquí no se encuentran y andaba buscando y luego pues eh, aquí encontré a otras personas que me dieron otras plantas y comencé pero eh, gracias a Dios yo subo a la oración yo le oro a Dios tarde y mañana tengo dos niños que también oran al palmillo y, y cuando estaba con nervios me tiro de rodillas y voy comprando por mí digan a papá del cielo que, que controle mis nervios y luego pasa y es 15 minutos ya estoy normal de mis nervios okay. la única ayuda la confianza en Dios a ellos prácticamente no les molesta nada porque ellos eh, se dedican, eh, porque su pensamiento está diferente. También me dice, papi, no te descontroles, papi, no pienses cosas, pienses que todo va a pasar, pienses que todo va a pasar y que no va a pasar nada. ¿Cómo está usted informado de, de esta campaña que, que hace el gobierno de México y de las medidas este, de prevención para evitar contagios? Sí, de hecho, antes de usar la cuarentena nos reunieron y nos despidieron. Yo, yo ni tampoco ni deseo salir gracias a algo cuando voy a hacer eh, el botellón de agua, la comida, compramos unos cuantos kilos por ahí y pico, no lo dejo salir tampoco. Sí, sí. Aquí en Mazatepec todavía no ya se mencionaron algunos casos, pero no sé si fue falsa alarma, no, no se siguió eh, mencionando nada, eh, pero aún así yo trato de guardar todo el cuidado necesario. Cuando salimos eh, y entramos, pues nos bañamos, lavamos la ropa con la que salimos, nos lavamos las manos, damos un, un gel desinfectante, pues que habíamos comprado un jabón eh, y ya se nos terminó, pues hemos preparado ahí en los mismos botes el cloro con agua y hace para lavarnos y luego usamos el gel. Y de mala suerte no hay cubrebocas de venta en ninguna farmacia. Aquí son pocas las personas que andan con cubrebocas, la mayor parte de personas andan así, sin guantes, sin cubrebocas. Pero confiando en la misericordia de Dios, la verdad, pues aquí como le digo no se ha, no se ha dado tanto. Sí ha habido eh, una epidemia de gripe y tos 
fuerte, porque aquí casi todo el mundo toque, todo el mundo anda ahí con su musiquita, que es algo preocupante, pero no, no pasa nada, solamente. Pues desde que venimos en, en a último de marzo ya sucedió eso. Hay gente que, que, que tiene algunos síntomas, pero pero no hay contagios que se hayan anunciado. Y pues espero que esto pase sin que nos pase nada más. Y eso es todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus opiniones y preguntas en SMS, mensajes o notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904. Y busca nuestro boletín impreso en albergues de esta ciudad y de Mexicali. Contiene mucha información actualizada sobre servicios para ustedes, especialmente durante la contingencia por coronavirus. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, tenemos que acabar, tenemos que acabar.